0: Xin chào mọi người đã quay trở lại Hy vọng mọi người vẫn khỏe mạnh Và có một tuần thật là nhiều niềm vui Với những thính giả mới nghe thì xin chào Tôi là Eddie Vũ, người sẽ đồng hành cùng bạn trong hồ sơ vụ án Chương trình sẽ được phát vào mỗi thứ tư hàng tuần Trên các ứng dụng podcast mà bạn yêu thích Như Apple Podcast, Spotify Và mới đây nhất là ứng dụng Mây Ngay từ ban đầu tôi có một thông báo cho tất cả mọi người Tôi thu số này vào Chủ nhật Ngày 5 tháng 9 Và trước khi bắt đầu Thì em họ của tôi có thông báo nhờ sự ưu ái và ủng hộ của các thính giả Hồ sơ vụ án với 7 số Đang nằm ở vị trí thứ 75 Trên bảng xếp hạng podcast được ưa chuộng nhất Của Spotify Việt Nam Và nằm thứ 74 trên Apple Podcast Việt Nam Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe và ủng hộ chương trình Ban đầu tôi nghĩ rằng sẽ chỉ làm theo mùa 24 số một mùa Và nghỉ 2 tháng ở giữa hai mùa Vì sợ là sẽ không có ai nghe Nhưng mà bây giờ thì tôi biết mình phải làm gì rồi Chương trình hồ sơ vụ án sẽ chính thức được phát hành hàng tuần và mỗi thứ tư trừ dịp Tết Nguyên đán Ngày 22 tháng 9 là số thứ 10 của chương trình thì chủ nhật ở cùng tuần đó ngày 26 tháng 9 sẽ có thêm một số nữa một số đặc biệt đó sẽ là số tri ân và là lời cảm ơn cho tất cả những thính giả đã lắng nghe đăng ký, đánh giá chương trình hồ sơ vụ án trong 10 số đầu tiên và tin tôi đi bạn sẽ không muốn bỏ lỡ số này Một lần nữa xin cảm ơn tất cả thính giả đã ủng hộ chương trình Tôi sẽ cố gắng đảm bảo chất lượng chương trình thật tốt. Và như thường lệ, nếu mọi người có bất kỳ gợi ý hay là muốn liên lạc với chương trình thì có thể gửi email qua địa chỉ hồ sơ vụ án podcast a.gmail.com Ngày hôm nay, chúng ta sẽ nói về cái chết thương tâm của James Bunger, một cậu bé 2 tuổi ở Anh. James bị bắt cóc, bị tra tấn và giết hại. Và kẻ gây án là hai cậu bé mới chỉ có 10 tuổi. Tháng 2 năm 1993 ở Merseyside, nước Anh James Bunger 2 tuổi đi cùng mẹ của mình vào trong một trung tâm mua sắm Dennis là mẹ cậu bé vô cùng yêu thương con trai trước khi có James thì Dennis đã từng bị mất một bé trai ngay sau sinh nên sau khi có James thì rất yêu thương bao bọc 3 ba rưỡi chiều hai người đến một con bán thịt Dennis rời tay con mình vài giây rút tiền trong túi ra và trả tiền cho người bán thịt và khi quay lại thì James con trai của mình đã biến mất Lúc này thì bản năng của một người mẹ mách bảo có chuyện gì đó không ổn. Dennis luống cuống, sợ hãi, tìm con. Những người xung quanh bắt đầu để ý và giúp tìm kiếm James. Được một lúc thì bảo vệ của khu mua sắm đến hỗ trợ và tìm kiếm. Thông báo trẻ lạc ở trên loa. 30 phút trôi qua, mọi người vẫn không thấy James. Người bảo vệ đã gọi điện thoại cho cảnh sát, yêu cầu hỗ trợ. Khi cảnh sát tới nơi, thì họ nghĩ rằng James chỉ là một cậu bé 2 tuổi, hiếu động, mãi chơi, nên có lẽ đã đi lạc. Họ cũng chấn an Dennis nói rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra. 5 giờ chiều, công ty truyền thông bắt đầu biết chuyện. Họ phân vân không biết có nên đưa tin này hay không vì câu chuyện khá bé. Nghĩ rằng không có gì đáng lo ngại. James chắc là đi vòng quanh và trốn ở đâu đó. Năm rưỡi chiều, trung tâm mua sắm đóng cửa và tất cả mọi người đều đã ra về. Chỉ có Dennis, bảo vệ, cảnh sát và một vài người bên truyền thông ở lại. Tất cả mọi người đi tìm kiếm James vào hết các quầy bán hàng. Đồ chơi, phòng vệ sinh, những nơi mà một cậu bé như James cảm thấy thú vị. Đi lục lọi hết tất cả các tầng, đều không thấy. Mọi người kể rằng Dennis không chịu nói chuyện mà chỉ luống cuống tìm James, khóc lóc và buồn bã vì đã để lạc mất con. 9 giờ tối, theo linh cảm thì cảnh sát đã biết có chuyện gì đó không hay xảy ra. Sau khi 6 tiếng tìm kiếm và không có kết quả gì. Đến lúc này thì mọi người mới tới phòng an ninh, nhìn vào các camera giám định để xem có điều gì bất thường. Với tôi thì điều này khá chậm trễ Vì nếu như là tôi Thì camera sẽ là nơi đầu tiên tôi dùng Để tìm kiếm một ai đó Camera năm 1993 Không giống như bây giờ Nó không quay lại video một cách bình thường Mà là sẽ chụp ảnh liên tục Và tạo thành một bộ phim tĩnh Họ biết thời điểm James biến mất Là khoảng 3 rưỡi chiều Và khi nhìn lại video Thì họ có thấy James bước ra từ tiệm thịt Chỉ có một mình Không lâu sau tennis lao ra để tìm kiếm James Vài phút sau, ở tầng 2, James đi theo hai cậu bé khoảng 13 tuổi. Bức hình cuối cùng của James khiến mọi người ám ảnh. Bức ảnh chụp lại cảnh James cầm tay một cậu nhóc, bước ra khỏi trung tâm mua sắm. Một điểm cần lưu ý, tất cả mọi chuyện này chỉ xảy ra trong vòng có hơn 4 phút. Từ lúc James, một cậu bé 2 tuổi, rời tay mẹ. Cảnh sát nghĩ rằng có thể hai cậu bé này nghĩ rằng James bị lạc, nên đã giúp bằng cách đưa ra nhà xe để tìm mẹ không nghĩ rằng có chuyện gì đó xấu xảy ra. Dennis lên TV khóc lóc và cầu xin nếu như ai đó đang giữ con mình thì hãy để James quay về. Khi thông tin này được đưa lên TV, cảnh sát nhận được rất nhiều cuộc gọi nói rằng mình đã thấy hai cậu bé này. Có người nói rằng đã thấy James bị đẩy xuống một con kênh. Cảnh sát đã phải kiểm tra hết tất cả mọi thứ. cử thợ lặng bơi xuống con kênh để xem có thấy xác của James hay không. Nhưng cũng chẳng có gì. Hai ngày sau, Bốn đứa trẻ đi ngang qua đường dây tàu hỏa thì phát hiện thấy thi thể của một em bé Khi cảnh sát tới nơi thì họ thấy thi thể của đứa trẻ này bị tàu hỏa cán và đứt làm hai Cảnh sát cho rằng cậu bé đi lạc và bị tàu cán Sau khi xét nghiệm tử thi thì họ phát hiện ra có rất nhiều chuyện đã xảy ra với cậu bé này trước khi bị tàu cán Cơ thể có tổng cộng là 42 vết thương Trong số đó là 10 vết dạn nứt hộp sọ Cậu bé đã bị tụt quần Đã bị tra tấn tình dục ở phần dưới Bị ném sơn vào mặt và mắt Danh tính được xác định đó chính là James Banger Vụ án chuyển từ mất tích thành án mạng Câu chuyện trở thành tâm điểm ở rất nhiều quốc gia Và đặc biệt là ở Anh Bố mẹ trở nên rất hoang tưởng Và cũng từ câu chuyện này Thì loại dây xích bố mẹ dùng để buộc vào lưng con trẻ Để tránh lạc được phổ biến nhiều hơn Cảnh sát tra hỏi trẻ em từ 12 tới 15 tuổi Nói rằng đây là công việc rất khó khăn Vì những đứa trẻ này đang quen với việc chơi đồ chơi, chơi Lego Bị kéo vào và tra hỏi về một vụ án mạng thương tâm Cảnh sát đã không biết sử dụng chiến thuật nào để tiếp cận Một điều đáng buồn đó là một cậu bé đã bị bắt vì tưởng là đang nói dối Sau này mới biết cậu bé này hoàn toàn vô tội Nhưng mà khi bị cảnh sát nghi ngờ thì hàng xóm và cộng đồng xung quanh đã ruồng bỏ Đuổi ra khỏi nhà và phải chuyển tới nơi khác để sinh sống một cuộc điện thoại đã làm thay đổi cuộc điều tra Một người phụ nữ nói rằng Có hai cậu bé mình quen Rất kịch ngợm và rất hư Thường làm những việc gian xảo và những việc xấu Và nghĩ rằng hai cậu bé này Đã ở trong khu mua sắm Hai cậu bé có tên Robert Thompson và John Vanderbilt Ngày 18 tháng 2 năm 1993 Cảnh sát chia làm hai đội Tới nhà để tra hỏi hai cậu bé Nhóm cảnh sát tới gõ cửa nhà của Robert Thompson Đang ở cùng mẹ và hai người em Cảnh sát tra hỏi người em 7 tuổi của Robert hỏi rằng có biết vụ án của cậu bé 2 tuổi tên James không? Người em trả lời là có. Mình và anh trai Robert có tới hiện trường vụ án nơi mọi người bỏ hoa và gấu bông để tưởng niệm. Cảnh sát ban đầu nghĩ rằng một cậu bé 10 tuổi tới hiện trường của một vụ án để bỏ hoa tưởng niệm thì không thể nào liên lụy đến vụ giết người thảm khốc như vậy được. Tuy nhiên thì cả hai nhóm điều tra phải làm đúng nghĩa vụ. Mang cả hai cậu bé 10 tuổi Robert và John về đồn để hỏi cung Hai đứa trẻ 10 tuổi Bị đưa vào hai phòng riêng biệt để hỏi cung Cảnh sát nói rằng Chưa bao giờ họ phải làm những chuyện như thế này cả Phỏng vấn hai đối tượng 10 tuổi Vì có nghi ngờ, quan hệ Tới một vụ án mạng man giận Cảnh sát bắt đầu hỏi những câu hỏi đơn giản Để chắc chắn rằng hai cậu bé hiểu Thế nào là thật và thế nào là tưởng tượng Rồi cảnh sát phải chắc chắn rằng Hai đứa trẻ hiểu thế nào là đúng, thế nào là sai Họ hỏi những câu hỏi như là Đưa James ra khỏi vòng tay của mẹ là đúng hay sai, thì cả hai đều trả lời là sai Tiếp tới, họ hỏi giết người là đúng hay sai Một lần nữa, cả hai đều trả lời là sai Ban đầu, hai đứa trẻ đều nói rằng mình không có ở trung tâm mua sắm Nhưng sau rồi thì có nhận mình đã trốn học và đến khu mua sắm Cảnh sát nghĩ rằng có thể hai đứa trẻ này nói dối vì sợ bố mẹ mắng Nhưng mà cả hai đều đã ở rất gần khoảng cách với James trong thời điểm mất tích Robert đã thừa nhận rằng mình có thấy James nhưng đã không làm gì nguy hại tới James. Cảnh sát tiếp tục hỏi sâu, hỏi rằng James hôm đó mặc đồ màu gì. Robert kể chính xác trang phục James mặc. Điều này rất quan trọng vì với một đứa trẻ 10 tuổi, để nhớ được các chi tiết một cách rõ ràng và miêu tả tỉ mỉ, chắc chắn Robert và John đã dành rất nhiều thời gian ở cùng James trước khi James chết. Sự căng thẳng và hồi hộp ở trong đồn cảnh sát rất rõ ràng vì cảnh sát biết được rằng ngồi đối diện với họ là hai kẻ tình nghi số 1 trong vụ án này và cả hai mới chỉ có 10 tuổi. Trong lúc tra khảo, John có hỏi cảnh sát những câu hỏi rất là kỳ lạ như là cảnh sát có thể lấy dấu vân tay từ da của một ai đó hay không. Chính vì thế cảnh sát đã biết chắc chắn rằng có điều gì đó mà hai cậu bé này đang giấu. John và Robert bắt đầu khuất phục trước những câu hỏi của cảnh sát. Robert đổ hết mọi chuyện cho John và John đổ hết mọi chuyện cho Robert. Câu chuyện mà cảnh sát đã rút được ra sau khi tra khảo John và Robert là Robert và John hôm đó đã trốn học vào cửa hàng ăn cắp vặt. Một suy nghĩ thoáng qua hai đứa, hai đứa nghĩ rằng hãy bắt cóc một đứa trẻ và giết chết nó. Điều điên rồ là James không phải là nạn nhân đầu tiên bị hướng tới. Một người phụ nữ khác có hai đứa con, một trai một gái. John và Robert đã nhìn thấy, vẫy tay rụ dỗ bé trai đi cùng mình. Một lúc sau, người phụ nữ này nhận thấy mình đã bị lạc mất con, cuống cuồng chạy đi tìm. John và Robert thấy vậy, bảo với cậu bé, thôi hãy về với mẹ đi. Và khi người phụ nữ bắt gặp con của mình cùng hai cậu bé lạ mặt, thì không nghi ngờ gì nữa và chỉ nghĩ rằng hai cậu bé này chỉ muốn rụt con mình đi chơi. Vì thất bại, John và Robert đi vào một cửa hàng ăn cắp kẹo để có đồ, Rụ dỗ một đứa trẻ khác. Không may, khi đi ngang qua cửa hàng thịt thì bắt gặp James đi cùng Dennis. Trong lúc Dennis đang mải mò vào trong túi để lấy tiền thì hai đứa trẻ đã dùng kẹo để rụ dỗ James ra khỏi khu mua sắm. Cả ba đứa trẻ đã đi một quãng đường dài, gần 5 cây số để tới đường dây tàu hỏa. Một đứa trẻ 2 tuổi đi một quãng đường dài 5 cây số là rất giỏi và có sự chịu đựng rất rất lớn. Trong quãng đường năm cây số này, James bị đánh, bị đạp, bị đấm, bị nhổ nước bọt, bị chế giễu. James chỉ biết khóc trong suốt quãng đường và liên tục gọi mẹ. Sau khi công chúng biết được chuyện, 38 nhân chứng nói rằng mình có thấy ba cậu bé đi bộ và các nhân chứng đã tiếp cận và hỏi xem cả ba cậu bé có cần giúp gì không. James vì không có đủ vốn từ vựng để giao tiếp chỉ biết khóc và gọi mẹ. Trong khi đó John và Robert nói dối lúc thì nói rằng đây là em trai cháu. Lúc thì nói rằng cậu bé bị lạc và bọn cháu đang dẫn tới đồn cảnh sát. Thật là kỳ lạ khi mà 38 người lớn bị nói dối một cách trắng trợn và không có một chút nghi ngờ gì. Khi bước qua một bậc thang James bị đẩy, cắm thẳng đầu xuống đất dặn nứt hộp sọ. John và Robert đội mũ áo hút đi lên để che dấu vết. Khi tới đường dây tàu hỏa James bị ném đá, ném sỏi, đánh đập bằng thanh sắt, tra tấn tình dục một cách biến thái, nét pin vào mồm và hậu môn. Giám định xác y, xác nhận rằng James đã chết vì bị tra tấn trước khi bị tàu cán. Sau khi tra tấn, John và Robert để xác của James ở trên đường dây, để khi mọi người tìm thấy xác thì nghĩ rằng James chết vì bị cán bởi tàu hỏa. Ngày 20 tháng 2 năm 1993, phiên tòa được diễn ra. Cảnh sát phải tìm mọi cách chứng minh rằng John và Robert đã gây ra vụ án. Biết chắc chắn rằng đó là sai mà vẫn làm. Vì nếu không thì cả hai sẽ chỉ bị kết tội là ngộ sát chứ không phải là giết người. Trong phiên tòa, Dennis đã không xuất hiện vì quá ám anh. Cảnh sát đã đưa ra bằng chứng cùng với những bức ảnh chụp của thi thể James. Nhưng Robert tỏ ra rất lạnh lùng, xa cách. Và không hề tỏ vẻ hối hận, ăn năn Không hề khóc Và cũng không hề tỏ ra bất kỳ cảm xúc gì Cả hai bị cái tội vì giết người Nhưng vì cả hai đều ở tuổi rất rất trẻ Nên bản án mà cả hai nhận được Đó chỉ là 8 năm tù Sau khi nghe hình phạt Dennis thất vọng hoàn toàn Và cộng đồng cảm thấy vô cùng bất bình Khi Robert Thompson 23 tuổi đã công khai giới tính mình là gay Robert và John Bây giờ là hai người đàn ông Ở trong độ tuổi 40 Đã có một bộ phim dành rất nhiều giải thưởng Kể về vụ án của James Bungal Rất nhiều người trong chúng ta Luôn nghĩ rằng trẻ con trong sáng Vô tội hồn nhiên Không bao giờ có thể nghĩ được rằng Hai đứa trẻ 10 tuổi Có thể suy nghĩ và làm những điều như thế này Khi gây án thì hai đứa trẻ này mới chỉ có 10 tuổi cha tấn dã man một em bé. Tôi không quan tâm là bao nhiêu tuổi khi mà gây án. Nhưng vì vụ án này quá man rợn và dã man và 8 năm tù giam thì là thời gian quá ngắn để xử lý một vụ việc nghiêm trọng như thế này. Suy nghĩ của bạn là gì? Bạn có nghĩ rằng hình phạt 8 năm là đủ hay không? Để nhắc lại cho mọi người nhớ thì sau số thứ 10 của chương trình vào ngày 22 tháng 10 thì sẽ có thêm một số bonus vào Chủ nhật ngày 26 tháng 10 Một lời cảm ơn của tôi từ tất cả những người đã ủng hộ chương trình trong suốt 10 số đầu tiên Hy vọng chúng ta sẽ cùng nhau đi một chặng đường thật dài Và đừng quên red chương trình, đăng ký và nút chuông để nhận được những số mới ngay sau khi phát hành Mọi người có thể liên lạc với chương trình qua địa chỉ email hồ sơ vụ án podcast gmail com Cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Tôi là Eddie Vũ, đây là hồ sơ vụ án. Xin chào và hẹn gặp lại.